0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou. Eu sou aqui André Patunas, esse
1: é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez o Doutor André Locatelli, médico homeopata e ortomolecular, que hoje vai nos falar sobre o tema que apareceu para ser falado, que é revisão periódica da saúde. Todo mundo faz revisão do carro, revisão de moto, revisão disso, revisão daquilo e o corpo humano, me parece. Você, tá, você deve estar tá se identificando com isso, nós não fazemos a nossa manutenção, digamos assim, né? A gente é displicente, é, quando o ser humano não, não sente nada, está assintomático, ele vai levando a vida, vai jogando, que médico que o quê? Tem gente que fala, nossa, eu nunca precisei de um médico, eu nunca tive isso, nunca tomei um remédio, nunca fiz nada, ótimo! Mas essas, essas coisas são, com certeza, a exceção da regra. A exceção da regra, hoje nós vivemos sobre alimentação irregular, sobre poluição, sobre uma série de outros fatores, inclusive fatores psíquicos, extrafísicos, que nós vamos abordar aqui hoje, que a revisão não é só física, né? Perfeito. É, do, do corpo humano, então nós vamos abordar isso tudo. Então, a da importância de se fazer, desde o início da vida, para você que é papai agora, para você que é vovô agora, ou vovó, a importância de se fazer um acompanhamento do corpo, principalmente nos dias que nós vivemos, com uma série de transgênicos, com uma série de coisas que já foram citadas aqui. Então, bom dia, doutor André. Como é que bom tu, dia. Tudo bom? Um prazer estar aqui contigo novamente. É, mais uma Vou vez, acho que, eu acho que essa aqui é a nossa... Eu dei, eu dei vendo ontem ou antes de ontem, hein? Acho que é a décima primeira que nós estamos fazendo aqui. Décima primeira, já? <risos> é, o tempo voou aqui, tá vendo? Então, nós temos um material muito bom, inclusive, sobre medicina ortomolecular, homeopatia, quem quiser, consulte aí no canal do Fernando Pitt no YouTube, né? Nós temos tudo lá, todos os programas anteriores, é uma riqueza de material que você pode assistir a hora que, e melhor lhe aprover.
0: Então, tudo bem? Prazer em recebê-lo de novo. Obrigado. É, Grego, aproveitando o teu programa, então, a gente está uh, lançando o nosso site agora, vai Opa! entrar no mês que vem. Opa! Eu não sei quando que vai ser uh, veiculado, nesse né, programa, mas no mês que vem já vai entrar, então, com novidades com os atendimentos, os locais de atendimento, com os nossos cursos, tudo vai estar lá no site. Já tem e, endereço o site ou não? Ele tem endereço, mas ainda não, ah, não é segredinho, é segredinho.
1: É segredinho. <risos> <risos> então eu não queria... posso botar aqui embaixo para você acessar. É, mas, mas
0: eu, a gente vai te mandar um mas depois nós
1: Mas depois nós vamos divulgar via Facebook, esses, essas as redes virtuais, nós vamos informar. Então o que, que vai ter, aproveitando já para a gente começar a entrevista, o que, que vai ter esse site? O que, que você... O que, que você bolou? O que, que você criou? O que, que vai ter dentro?
0: Na realidade é um site simples, né? Ele tem que ser fácil uh, para as pessoas entrarem e conhecerem o trabalho. Vai ter os vídeos do Vida Inteligente, né? os vídeos que a gente gravou aqui. Sim. Vai ter o histórico, vai ter o currículo, vai ter... Vão ter artigos também. Certo, isso é né? bom. Que a gente vai uh, fabricar, colocar eles, né? Uh, montar e também algumas coisas de cursos que a gente porventura ah, legal tem, isso é pode... isso é muito bom hoje hoje você
1: hoje é imprescindível que você tenha uma identificação virtual né porque todo Sim, mundo tem que quem, claro. não, quem não tem tá, então sempre é tempo e, que bom você avisa então e aí nós divulgamos perfeito sobre o que a gente falou então para você foi surpresa, né? Não sabia. É, não <risos> eu gosto de fazer faço isso com o Jorge, faço isso com ele, tudo bem, Os outros, ele não está sabe, sabendo agora esse tema que apareceu para a gente conversar sobre essa revisão periódica. Vamos começar, vamos começar fazendo uma pergunta que pode parecer tola, mas
0: o que é saúde? Saúde, eu diria, uh, resumiria numa palavra só, equilíbrio. Saúde e equilíbrio. É, com relação a, a equilíbrio, a gente pode começar pelo mais drástico, que seria a gente entender que as nossas células estão vivas, né? e ao mesmo tempo existem células, é, a gente chama até de malignas, que estão presentes no nosso organismo o tempo todo, todos os dias, e elas, elas, elas morrem por um processo chamado apoptose, que é a morte celular programada. Né? E, e esse equilíbrio, esse balanceamento entre as células que estão eh, nascendo, estão se mantendo e as que estão morrendo e as que estão nos matando, que seriam essas cancerígenas, é um equilíbrio fino e que permanece até o final da nossa vida. Então as pessoas falam assim, ah, mas o câncer que é tão terrível e tal... Não, ele já está presente no nosso eu organismo. Isso é uma novidade. Deixa eu pegar aqui enquanto nós vamos falando, diminuir esse ar-condicionado,
1: né? <cười> mas que você está falando o o câncer é uma coisa que
0: já nasce com a gente como é que é isso isso, as células malignas já nascem conosco. Não, isso para mim isso Com é. certeza. É uma, é uma novidade, eu Fale sobre isso, isso aí eu acho que é importantíssimo.
1: É. A gente claro. é, bom, eu sei que a gente tem, a maioria de nós, por exemplo, tem presente, a maioria de nós, o bacilo de Koch, que é o bacilo da tuberculose. Sim. Então basta você dar condição de vida para ele, ou debilidade, debilidade do teu corpo, e aí vai favorecer a, 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 a propagação claro. da tuberculose. Agora, quanto ao câncer, eu não desconhecia isso, qual é o processo? Isso. Na realidade, assim,
0: quando a gente nasce, geneticamente, é, o gen da morte já está presente, ou seja, o, da, o final da vida já está presente, já está marcada a nossa morte. No nascimento já está marcado o horário da nossa morte. Lógico que uma criança ela é altamente alcalina, ela não tem ambiente específico para desenvolver câncer. É, com o passar do tempo, nós temos, então, possibilidades através da alimentação, através dos nossos pensamentos, através dos nossos hábitos de vida, para esse equilíbrio que é a saúde, que tu me perguntou, Sim. Ele, ele pender para o lado é, negativo. Porque... Tá, vamos
1: começamos, começamos com uma surpresa, né? até o próprio tema do programa, e isso aí que você acabou de dizer. É, o que, o que, uma criança, por exemplo, a gente tem percebido que muitas crianças... Uh, são acometidas de, de tumores malignos né? o que faz com que uma criança adquira um tumor maligno é hereditário, vem dos pais como é que é? Como é que é esse processo com essa novidade que você me traz eu acho que para a maioria do meu público também sobre essa que a gente já, já, já vem com portador de, já é praticamente portador de uma célula cancerígena
0: digamos assim, ou células cancerígenas que elas podem se desenvolver, como é que é esse processo? Na realidade uh, a criança em si ela tem todas as condições para não ter esse tipo de doença, Sim. Né? Como eu tinha falado. E ela se desenvolve por vários fatores numa criança. uma delas é genética e ela é pequena, tá? Pequena. É, em então de 4%, é pe... claro, porque hoje em dia modernamente a epigenética, que são as condições externas, elas comandam muito mais do que a própria genética. Tá. Então a epigenética é o quê? A influência da alimentação, a influência do carinho da mãe, no momento da amamentação, se for no seio, a relação dos pais, então é assim, é o entorno daquelas células e o entorno do ambiente que a célula ela tem como se fosse uma antena que vai captando do externo tudo que, é, as informações. Porque antigamente a gente achava que o núcleo da célula é que era o centro inteligente, na realidade são os genitais, da célula é o núcleo e a membrana ao redor é que é o cérebro, a membrana da célula é o cérebro onde ela capta as questões. Então, tem influências eletromagnéticas, tem influências alimentares e, como a gente trabalha holisticamente, tem influência cármica.
1: É, aí já é. São as
0: doenças cármicas.
1: É, aí já, já já é um assunto muito mais profundo, né, pra, é. gente, pra gente lidar, mas é, é uma tem possibilidade. Tem que levar, tem que levar é. em consideração. Então, vamos lá. Como é que a gente começa com a com a saúde? É, nascemos, a gente tem. Toda criança, tem eu tenho neto recém-nascido agora, e vejo que meus filhos, meu, 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 meu filho e minha nora, periodicamente, uma vez por mês, pediatra, peso, vacinas, patati, patatá, né, acompanhamento do, do, do dentário, a amamentação, tudo. Então, isso, isso é praticamente todos nós, no começo, somos assim, né? A gente tem aquele cuidado, não sei porque a gente é pequenininho, não sei se isso é necessário ou se é... Se é tradicional, é, existe essa necessidade, esse, esse esse pós Natal, digamos assim, pós Natal, ele é normal, natural? Ele devia se, ele devia dar continuidade na, na adolescência, na infância? Como é como é que você, como é que você vê essa questão de se tratar esse acompanhamento da, da importância, vamos dizer, do médico estar sempre acompanhando? uma pessoa, porque ele é um profissional da saúde ele fez formação para cuidar da saúde das pessoas e saúde é uma coisa que a gente só consegue saber se está saudável ou não indo ao médico, que médico pode ver, a oferir sua pressão, é, ver, ver a cor da sua pele ver os seus olhos, ele tem uma série de, 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 de técnicas que ele aprendeu academicamente, para poder verificar a, e não só isso, como através dos exames clínicos. Como é que você vê esse, essa atenção inicial com a criança, com a criança, com o recém-nascido, e o desenvolvimento, vamos dizer, que a gente gradativamente <coughs> vai se afastando claro, claro. Do, do médico.
0: Fale sobre isso, por favor. Nos tempos é, atuais, as influências para uma criança são muito maiores do que antigamente, é né, Grego? Assim, a gente... Tinha uh, menos uh, bombardeio, tanto uh, alimentar, quanto uh, de informações, numa infância, digamos assim, normal, né, da década de 70, vamos colocar assim. 70? Muito, é, muito é, recente, de 70. 70. muito recente. <risos> século passado. É, né? século passado. É, né? passado, é, passado. Então a gente uh, tinha a amamentação, existia a amamentação da criança, o açúcar ele era uma coisa eventual, não existia o contato da criança com o açúcar. É, hoje em dia as mães estão cuidando muito com relação a isso. A alimentação era a desprovida de eh, conservantes e acidulantes e todos os, os, os transgênicos eh, os, da vida. Os, né? os transgênicos também que entram agora. Para tu ter uma ideia está falando de revisão né? Eu fazendo a minha revisão eh, periódica recente, foi constatado uma série de, eh, de substâncias no meu organismo que são DDT, que são eh, pesticidas, que eu nem imaginava que existia no meu corpo e existe
1: e você é um médico você sabe o que ingerir
0: você exatamente. é exatamente um... e é, eu procuro comer e a alimentação assim, a presença de vários... Presença var... dizem que é, em torno de é, 30 anos é, depois da alimentação ligada a, a glifosato que é uma substância química é, das, dos pesticidas Durante 30 anos ele fica na tua camada de gordura. Se a gente abrir agora e pegar uma amostra da tua gordura, ele vai estar presente durante 30 anos. Então, essas influências, agora eu já acelerei um pouquinho, já coloquei na idade mais avançada. Vamos lá, a gente vai Elas retorno. começam desde a criança a influenciar, né? através da alimentação, por acúmulo, e o organismo tem uma capacidade de desintoxicação muito grande. Principalmente é isso que eu queria te perguntar. Como hein? adolescente, é. né? Como é, criança e adolescente então eu acredito que é muito difícil uma criança se intoxicar mesmo abusando dessa substância, do açúcar da, da alimentação com transgênicos com conservantes ela se intoxicar para perder esse equilíbrio e adoecer é muito difícil mas como se sabe depois dos 30 anos a partir dos 30 anos já a capacidade de desintoxicação ela é, ela é mais lenta então o organismo fica mais, fica mais difícil para desintoxicar dessas substâncias.
1: Você falou das crianças, mas a gente tem percebido aqui, uma, se você olhar, se você olhar, tudo isso que é publicado, uhum. hoje nós temos crianças super obesas, ou crianças com problemas de tireoide, né? E eu acho que isso aí não nasce, isso aí não, nem tudo é hereditário. Eu acho que... Essa, essa alimentação das crianças hoje, porque no meu tempo eu, eu fui amamentado até os dois anos e a turma da minha geração vivia na teta vivia mamando, não tinha nada desses complementos, isso aqui patati patatá, como nós estávamos falando agora hoje você, tem, hoje você tem a indústria inteira te produzindo, te, te oferecendo coisas para você deixar de, de lactar, digamos assim, aí as mulheres ficam reclamando que não, ah eu não tenho leite, eu não tenho leite, você não põe a criança para para sugar a, a sucção é que faz produzir leite né apesar de estar tá cheio de informação então é, eu tenho percebido que as crianças elas têm tem tem
0: algum alguma influência do meio para elas porque assim Gregor, a nível prático assim consultório eu atendo muitas crianças ah, sim, claro. é criança até os 7 anos é igual a pai e mãe é mais igual a mãe é, porque ela é o centro, boa, ela quer é, a é Isso. E, do que o pai, mas a influência do pai sobre a mãe, que vai influenciar a criança. Isso. Então, ela, ela reproduz, a criança reproduz os hábitos, tanto alimentares e os hábitos psíquicos do pai e da mãe. Isso, porque até lá ela é super dependente deles, dependente. né? Sete anos.
1: <coughs> Tem razão.
0: É, inclusive, a parte é, psíquica, o Freud falava que até os 3 anos e meio, 4 anos, a personalidade está formada de uma certa forma. Tá? Sim. Então, o núcleo psíquico está formado. Então, eu vou dar o exemplo do meu, do meu sobrinho, né, o Gabriel, que é, veio lá, é, trazido pela minha irmã, e ele estava com problemas alimentares. Minha irmã é vegetariana e ele estava com problemas intestinais. Qual
1: é a idade dele?
0: Cinco anos. Cinco aninhos, tá? Cinco anos. Né? E, uh, por ser vegetariano, então, não come carne, mas ele não tinha uh, atração pelos vegetais, atração pelos legumes, etc. Então, ele comia arroz e, e só. Arroz Quer e dizer, ovos também. O vegetarianismo também. foi imposto para ele. Foi imposto, uma condição. Né? É. Os pais. Como Sim. o contrário também tem pais muito carnívoros. Claro. E aí a criança claro. sofre por isso também, que é o oposto. Então uh, o Gabriel foi desenvolvendo uh, uma necessidade de ter nutrientes. Então ele pegava, abria o pacote de, de ração do cachorrinho que eles têm em casa e comia. A ração do cachorro. A ração do cachorro. Sim. E, e ele foi vivendo assim, só que com problemas intestinais graves porque Os pais a gente não falou, sabiam Os pais sabiam e não sabiam, desconfiavam tá. né? Depois que eles ficaram sabendo, eles levaram o Gabriel para a consulta Então o Gabriel apresentava uma morte dos lactobacilos Porque ele, é, os lactobacilos eles vivem dos vegetais, se alimentam Isso, de, tá? dos vegetais Então ele não se alimentava, os lactobacilos estavam praticamente mortos A flora estava inexistente E ele tinha dificuldade de evacuação Claro, sem fibra,
1: sem nada. Sem né?
0: fibra, sem nada. Então a gente começou a tratá-lo com lactobacilos, com mudança alimentar, um pouco forçada com relação para ele mudar os hábitos, né? Introduzimos minerais e vitaminas e ele foi recuperando e conseguiu. Agora ele está se alimentando um pouco melhor e, e o, as fezes estão normalizando. E
1: continua comendo comida de cachorro?
0: Não, ele parou. Agora parou, tá. Parou. O humor dele melhorou os medos dele reduziram também porque a gente introduziu homeopatia ele tinha alguns também medos né
1: nossa isso uma criança com cinco anos já tendo isso tudo aí com certeza
0: e então assim olhar para uma criança tem que olhar para a mãe tem que dizer assim mãe o que que tu passou quando o teu filho estava você estava gestando a tua criança então aí temos uma relação para se estabelecer e algum quebra-cabeça, uma, uma, uma procura de detetive para saber o que estava que aconte é, tá acontecendo o que, com essa criança que, a partir da mãe. É o que você está falando, a ligação é, é, é muito importante.
1: Grande. A gente procura, eu procuro não interferir na vida dos meus filhos em relação aos meus netos, né? Porque a gente percebe que cada um tem a sua forma de educar, digamos assim. Mas eu percebo, claro, como eu estou fora, eu estou na arquibancada, Estou na arquibancada assistindo o jogo da criação, vamos dizer. A gente percebe, os pais são. Nossa, o que a gente faz? O que eu já fiz também, claro, o que eu fiz de errado é, nessa questão, errado, de, de, a gente acha que está certo, né? É, a, a, a gente acha que o que é bom para a gente é necessariamente bom para o nosso filho. A gente não deixa ele ter a própria vontade. Ele tem a vontade de chupar uma bala. Você diz, não, não chupa a bala, porque isso vai te fazer é, perder os dentes, isso aí é muito açúcar. Então a gente começa a cercear. E a gente deixa, deixa de deixar. Deixa, impede que a criança seja natural e que vá, como é que se diz? vá seguindo a natureza dela. Acho que todo mundo tem sua natureza, né? Então acho que você convive com isso, você falou, é importante para você, telespectador, que está ouvindo, é, a criança até sete anos principalmente, né? é reflexo do pai e da mãe. Então, e aqui está um então exemplo e
0: nisso, Grego, é importante porque o pai e mãe eles vão errar, querendo acertar eles vão errar com certeza, e vão acertar em uma série de coisas então o, o importante é esse equilíbrio entre erro e acerto porque problemas vão existir soluções vão ser encontradas e, e, e perfeito ninguém é nem na criação, pai nenhum é perfeito mãe nenhuma é perfeita e a criança vai se adaptando a essas questões, para tu ter uma ideia é... Algo que aconteça na infância pode ser extremamente positivo na idade adulta e vice-versa.
1: Isso que eu, te, isso que eu então, ia te perguntar
0: é, agora. Eu tenho um caso que a gente lembra, relembra, que é do falecimento do pai. Né? É, a criança já tinha oito, nove anos de idade. O pai faleceu e a mãe falou assim, olha fulano, agora tu vai ser o provedor de casa. Ele era o filho mais velho. Tinham três irmãs, mas você agora agora você é o homem da agora, casa. É, homem da casa. É, é muito comum se e falar isso. E ele colocou na cabeça, porque o sentimento da mãe foi muito forte na hora de falar aquilo, claro. e ele sempre fez esse papel, ou seja, sempre cuidou muito das irmãs, Cuidou da mãe até ela falecer. E como, como, é, como provedor. Mas ele se como anulou ou não? Oi?
1: Ele se anulou como ser ou não? Ou ele ficou. Ele, ele conseguiu conciliar?
0: Não, ele conseguiu conciliar, ah, não foi patológico. Claro que para certos estágios da vida dele, é, ainda isso atrapalha, ainda é um obstáculo. Que agora ele está tentando. É, é, desfazer alguns nós, mas é, olhando para a vida dele é uma vida normal. Que bacana. Normal que equilibrada, bacana. saudável.
1: Difícil, que né? Que porque bacana. uma criança de oito anos assumir isso, vamos dizer, <risos> mesmo que psicologicamente não ter e não ter é.
0: conflito, digamos assim, né? Tu vê como às vezes a gente acha que que coisas ruins da infância é. né, vão ser ruins o resto da vida, não. Mas cada um foi uma cara, programação cara, agora, importante me... para ele.
1: Agora me diz uma coisa, existem, co... existem é, cuidados, vamos dizer, na, na infância, nós estamos falando de infância, né? vamos, vamos seguir para frente assim. Na infância existem coisas que a gente deve prestar muita atenção para que se evite um caráter de irreversibilidade sobre certos aspectos... você poderia falar alguma coisa de... o que, é que você tem que tomar cuidado que pode ficar...
0: Gregorio, você tocou no ponto muito importante. Então vamos lá. Quando uh, o ferimento na alma interfere na natureza da criança... Perfeito.
1: isso, isso aí vai reverberar pela vida Com inteira. Com
0: certeza. Quando o ser natural da própria criança não consegue se manifestar de forma normal e aquela ferida é tão grande na alma dele que interfere nos papéis que ele vai ter na vida Sim. e na relação dele com ele mesmo, aí é fatal, porque isso...
1: Aquilo vai estar tá florando sempre, né? Sempre. sempre que aparecer algum símiles, ele vai estar vai estar tá, tá vindo à tona e vai ter aquele conflito. Sempre. Que tipo de situações, André, doutor André? Deve-se tomar muito cuidado nesse aspecto. E se ocorrer alguma situação dessas, que talvez o senhor vá estar uma... Como, como tratar isso? É, aconteceu algum problema? Tipo o garoto que perdeu o pai aos 8 anos de idade. Qual é? Só a mãe vai resolver, além de delegar essa, é, é, essa obrigação para a criança, o é, um acompanhamento psicológico, acompanhamento, sei lá, isso, isso é necessário?
0: Como é que é Eu isso? Eu vou colocar os, os casos mais drásticos, então. Vamos lá. Vamos os lá. casos mais drásticos, assim, é, a gente sabe que de 0 a três anos, qualquer coisa que acontecer nesse período... Além da gestação, ele fica muito profundo dentro da psique da alma humana. Então fica muito difícil de ser trabalhado. Tá. E, e quando quando tem uma carga emocional muito grande e que a criança não consegue elaborar aquilo, por exemplo, um estupro. Sim, claro. Um estupro, claro. Isso acontece. Eu tenho muito, ouvido muitas, nossa, muitas pacientes falar isso. Cada dia é mais impressionante. E as pessoas falarem isso, porque isso já já acontece já com uma frequência. Uh, mas as pessoas falarem é, isso, hoje está é, muito é um mais, mais aberto. Está é. mais aberto. Então assim, é, às vezes um vizinho, às vezes um parente mesmo isso. Que teve esse ato, é uma coisa que marca muito E fica muito profundo na psique E isso interfere na personalidade em si Então assim, violência de pai e mãe, não precisa ser um estupro Mas a violência física também E verbal, as duas associadas também são marcas profundas Que isso depois na personalidade fica difícil para modular, né? Para tirar Mas isso. Isso, isso. Já,
1: já vai marcando mesmo? A criança
0: já, já, já tem essa consciência, vamos dizer, interna de gravar essas coisas? Toda. Você a pode... mente está presente, inclusive na gestação. É mesmo. Puxa. A mente da criança está presente. Quando se faz hipnose, quando se faz uma regressão. Você já tem estudos sobre, experiência sobre isso? Já tem estudos, experiências sobre isso, sim. Sim. Né? Puxa inclusive Deus. no transpessoal, né, pessoal, a gente é, não tem limite, no transpessoal pessoal
1: não tem mesmo, a
0: gente a gente já alarga e já sabe que, já analisa
1: holisticamente por...
0: é, do, do, do ir e vir, ou seja, né, da pessoa que desencarnou e depois encarnou novamente tem tem várias gestações inclusas, sim, né? por isso que o viver em si é considerado pelos antigos, pela tradição, né, como uh, uma infelicidade total, porque é, é, é nascimento, morte, felicidade e infelicidade essa dualidade Sem sempre, né? É, é.
1: então. Agora, me diz uma continuando. <risos> é, essa, a, a criança, então, ela guarda, guarda algumas sequelas, digamos assim. Essa. Eu tenho recordações aqui, é, vivas. Hoje eu tenho quase 67 anos. Mas eu tenho recordações vivas de, de, de diversas etapas <risos> da minha vida, assim. Da infância, tudo isso aqui. Claro que se, se elas estão aqui. É porque sendo alguma coisa a ser trabalhada, elas estão elas estão me marcando aqui por alguma razão, ou felicidade ou tristeza ou isso ou aquilo, né? É, esse esse tipo de esse tipo de de, de, de sintoma, então vamos chamar por sintoma. estamos falando de medicina, sintoma, ele tem que ser acompanhado de qualquer forma, né? Alguma coisa te aflige na vida, né? as pessoas vão deixando isso tomar um volume, hoje nós temos um problema muito sério, os adultos, jovens, muitos jovens, que nós já abordamos aqui, já, já trouxe muitos profissionais aqui, de diversas linhas de atuação, falando sobre a tal da depressão, né, a depressão que é um caso seríssimo, a pessoa, quando se dá conta, ela está deprimida e não, nem sabia que estava deprimida, da mesma forma que aquela mulher que dá luz e sequer sabia que estava grávida, né, né? esses são, são os absurdos que acontecem na vida, então, esse tipo de, doutor André, acompanhamento, estão falando da criança, 7, 8 anos de idade. Os pais, eles são o principal, o principal veículo, vamos dizer, de fazer com que esse, essa pessoa, esse ser, seja um ser pleno em saúde em todos os níveis, ajudando essa criança desde cedo, levando, levando para um... Um psicólogo infantil, não sei, fazendo acompanhamento da saúde, verificando outros níveis, porque tem, tem problemas escolar, tem o tal do... estou falando muito, mas é para dar Feito. amplitude na coisa. Tem o bullying, a gente tem visto coisas horrorosas em função disso, então a criança hoje, estamos falando da criança, falamos do, do, do Natal, né, do, do nascimento, estamos falando já da criança, tem uma série de fatores que vão formando o homem do futuro, né? De, tem uma frase que, passada que diz educar as crianças e não será preciso punir os homens no futuro, então isso é uma verdade. qual é o acompanhamento, qual é a importância, você que lida com o pai das crianças, que quando você recebe criança, a criança não vai sozinha no seu consultório, como é que você vê é, os pais nessa, nesse encaminhamento? Você tem sentido que existe porque, essa porque, preocupação? É porque, Ou existe aquela as... questão de você achar os pais acharem que eles que sabem tudo e eles que vão lá orientar o médico? É Ao contrário, não o médico que vai orientar os pais.
0: Porque assim, Grego, eu acho que tu colocou uh, dois lados de uma mesma moeda e assim eu tenho visto as pessoas muito preocupadas com os papéis que elas exercem. né? E, e os papéis hoje em dia eles têm muitas informações cruzadas uh, em torno de do como, como você realizar esse papel da melhor forma possível. Então, né, se te contar a humanidade, o, o tanto de tempo que nós temos de, de vida, de existência, todas as crianças foram criadas, etc, etc. Perfeito. Nós somos o resultado traumas, deles. Né? É, nós somos resultado deles e não, não vejo o porquê né, tanta preocupação com relação a detalhes dessa, dessa criação. Então, assim, ela tem que ser o mais natural possível e, e, a, e a mãe e o pai eles têm que se preocupar com o ser humano que eles são, eles esquecem isso eles se preocupam assim, com o papel de pai de ser perfeito. A perfeição é uma, uma desgraça, né? Sim. Ser perfeitos como pai, ser perfeitos como uh, filho, ser perfeito como marido e mulher... e eles esquecem que eles são seres humanos. Também. Sim, Também. Né? Também.
1: Eles padecem de uma série de problemas, né? Ou não. Sim, mas todo mundo <risos> tem. Cada um no seu nível,
0: cada um na sua importância. Entende? Tem. Então, assim, para a gente entender isso de uma forma geral... Uh, eu vou falar de uma relação de um pai com o um filho né então o, o filho estava com problema com drogas tal e o pai empresário tal preocupado e sempre chegava e, e xingava esse filho você tem que mudar etc e tinha internações daí, voltava a voltava internação era inferno tinha que controlar aí um psicólogo uh, deu o um recado para esse pai fala assim ó oh, escuta aceita teu filho chega para ele e fala assim olha meu filho eu sei que tem esse problema não sei como é que tu vai resolver que tu já tem uma certa idade, né? já tem Sim. mais de 20 anos. Mas eu, eu, eu te amo, eu não sei o que. Eu quero só te dar um abraço e eu digo assim: eu te amo do jeito que você é. Conclusão, esse filho saiu da. Saiu depois, daquilo. daquilo. Claro. <risos> então Caso na realidade. Às vezes ele tá fazendo aquilo para chamar a atenção do é, pai. Então, na realidade, ele queria só exatamente isso, né? Essa aceitação pura. Do porque jeito o, que ele era. É, o jeito que ele era, porque a, o uso das drogas era para ir contra esse sistema do pai, que era muito, muito agitado, muito perfeccionista. Aí o pai se deu conta disso, depois de muito custo, e entendeu. Então às vezes atos simples, Griego, é que fazem a, a diferença.
1: Então isso, né? isso, isso
0: faz a diferença. Isso prova
1: que a, a saúde, a saúde ela tem que ser vista de uma forma holística. A saúde, para o corpo físico funcionar bem.
0: Tem outras coisas que precisam estar tá em consonância. Contando com a imperfeição do ser humano, agora voltando para a questão do equilíbrio, então lá. a criança tem as suas imperfeições, então o pai e a mãe tem que aceitar as imperfeições em si e aceitar as imperfeições do filho ah, não é bom em matemática ah, tem problemas, tem uma hipersexualidade tem que, tem que aceitar lógico que como o filho é reflexo de pai e mãe então existe algo no, no indivíduo, no pai e na não mãe refletindo. que eles precisam que ele está refletindo no filho porque hoje em dia existe terapia transgeracional que liga todas as gerações, né, hoje constelação familiar, que, uma série de que é um campo, nós somos um é. campo, e aí o que a gente vê, atendendo as crianças, que aquilo que pai e mãe não resolveram, os filhos estão repetindo. Mas como é que você, na qualidade de médico, médico
1: já é, há muitos anos, como é que se rompe essa barreira? Porque o pai e a mãe, eles querem... Geralmente são médicos, são advogados, são professores... Eles são, sabem tudo, os, os pais. Então, como, como quebrar essa barreira para que, para que... Como é que se diz? Eles parem de influenciar tanto e que possam realmente virar... É, abrir a mente... É difícil isso aí, a gente sabe porque... Imagina... Imagina, numa certa idade, a coisa já está cristalizada, né? Como é que uma pessoa vai mudar se ela está 40, 30, 50 anos? É possível, é factível. Mas como, que orientação você daria, assim, para os pais que estão nos ouvindo aqui, nessa questão de, às vezes, o, a, a resolução do problema está tão próxima, está tão próxima, basta, por exemplo... Pô, oh, leva, você tem resistência em levar seu filho num psicólogo? Um psicólogo, Você levar seu filho num psicólogo não significa que ele tá doido, que ele tá, tem algum problema. Não, o psicólogo é um profissional avalizado para poder diagnosticar se teu filho tem ou não um problema. Como reduzir, como você faz, pode ser que você faça isso, acredito que você faça, assim, porque você é um médico holista. Como é que você aproxima o profissional da saúde com os pais? É, é, uma, é uma barreira. O pai não quer levar, ele acha que ele consegue. O pai, eu estou generalizando, eu estou dizendo os dois, os pais, né? Eles acham que eles resolvem em casa. Eles já sabem tudo. Como é que você. O que orientação você dá para romper essa? É, é que aí ele colocou três aspectos que
0: são importantes. Vamos falar dos três aí. Primeiro, assim, você colocou que a, a influência. É, da pessoa para ela mesma no caso assim ah eu sou um profissional sou um médico, sou um advogado é, você já tem um rótulo achando que você tem o, o conhecimento
1: exatamente
0: né? exatamente até numa área de é, outra. É, e geralmente são pessoas que não se autoconhecem elas conhecem muito academicamente e não se auto tem autoconhecimento então esse é um dos fatores que tem que ser levados em conta a segunda questão é a questão da própria é, relação entre os dois existe uma relação Uhum. E é, a, aproximar esse pai da, da, de, uma, de, um, de um, uma tentativa de levá-lo ao psicólogo Ou de aproximação maior do médico Depende única e exclusivamente da mãe aí é que tá, Porque a mãe, ser... como ela é o meio do campo Ela é o ponto que vai fazer a ligação dos dois E às vezes ela não consegue porque o ser humano masculino tem dificuldade de se introverter e de se entender. A Sim. mulher, ela se conhece mais, ela é mais holista, digamos assim, na Sim. família. Então ela quer que o filho fique bem, ela quer que o marido se aproxime do filho, se aproxime dela, e às vezes os problemas, eles se multiplicam, né, Grego? Porque Não tem a dúvida tem o problema da, do relacionamento... O
1: protecionismo materno,
0: muitas tem o vezes. protecionismo materno que é muito, muito grande. E que às vezes ele ajuda, às vezes ele atrapalha, perfeito, muitas vezes ele atrapalha, perfeito, né? Perfeito. Porque existe uma questão na psicologia moderna que é, fala que o órfão, às vezes, ele consegue mais resultados de ultrapassar obstáculos do que a criatura que teve uma mãe e um pai presentes. Então eu acho que muitos dos conceitos é, estão sendo revistos, né? E essa relação ela é muito complexa. Mas eu acredito que a mãe, como eu tenho uh, experiência no meu consultório, são as mães que trazem claro. as crianças. Claro, e que tentam trazer o pai, no caso, para consulta, para a gente uh, montar esse quebra-cabeça ou desmontar esse quebra-cabeça no sentido de, da melhoria da criança. Né? E muitas vezes eu digo assim, olha, mãe, você está super, super protegendo aquilo que você falou. Você está super protegendo essa criança. Daí ela toma um choque. Né? Claro. e ela identifica que sim mas às vezes é, é o pai que estava ausente então a mãe tenta se proteger porque o pai ou trabalha muito que o pai está sempre quase sempre ausente né ele é um, ele é um indivíduo que é considerado trabalhar muito, ele ou eles acha são que separados ele tem um homem, acha
1: que tem que ser o provedor e, é finis, e nada mais sabe então Exato. generalizando, claro então Exato. ele geralmente fica ausente e a mulher toma conta de tudo e aí, a maioria das vezes, discute com o próprio pai por atitudes que ele não toma, mas que ela tomou e ele não gostou que ela tenha tomado. É. Então vai entender. Isso
0: é 90% assim. das consultas que <risos> a gente tem é, com as crianças é. e com os pais. É 90%. 99%. Então é
1: claro que uma criança ela vai chegar num consultório ou vai ter um crescimento com a cabecinha toda conflituosa. Né? Fala que são os meus
0: ídolos, o meu pai e minha mãe. Então eu vejo isso aqui, como é que eu vou me portar fora? Como é que... e, 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 como, e como o pai tem que se colocar como factível, né? Porque a gente quer ser perfeito. Por que esse pai não fala assim, olha... Fala sinceramente para o seu filho, olha, eu tenho meus defeitos, eu não estou conseguindo falar contigo. Se coloca como o fracasso... Sim. Mas que aliado ao sucesso de estar tá sendo provedor, você junta as duas coisas e, e a pessoa fica humana. Aí a criança entende, ela entende essa linguagem, porque é uma linguagem simples e a coisa se equilibra não vai se resolver, né, a gente não tem essa, essa ilusão, é, ela isso. vai se equilibrar, mas é em é, 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 um pai e uma mãe assumindo e colocando para a criança, conversando, olha...
1: Sim, às vezes é, causa, causa uma surpresa, é. né? ou o seu, o seu próprio filho pode te surpreender, falou opa, nossa, eu nunca pensei que meu filho tivesse já crescido a ponto de me dizer uma coisa dessa, ou vice-versa, nossa... O meu pai ele não é esse monstro rigoroso que é assim, ele é um ser humano atrás dessa austeridade dele.
0: Com falhas, com defeitos, com problemas a resolver, Defeito. com tentativa de acertar e errando, então tudo isso...
1: Mas o grande problema hoje é que todos nós, estou generalizando sempre, quando eu falo todos nós, eu estou sempre generalizando. É, nós andamos armados, em todos os sentidos, armados. O filho vem, você já fala, já tem rojão aí, já tem encrenca. O pai fala alguma coisa, poxa, o meu pai não me entende. Então, é, aí entra a questão que eu, gosto, que eu queria abordar agora, que é... A saúde ela não, é, não se baseia apenas nesse negócio de ir ao médico ao físico para ver exame clínico. Ela vai além como, como harmonizar o ser humano para que uma família seja equilibrada emocionalmente, primeira coisa, porque você tem que exercer a paciência em casa, para um lar ser harmônico tem que ser paciência, tem que ser resignação, tem que ter sessão, né? um está nervoso, o outro fica quieto, para quê? Deixa passar o nervoso dele e aí nós vamos dialogar, senão vai dar conflito. Como você sugere, você na qualidade de médico holista, o que você sugere quando, nas suas consultas? Vamos falar das consultas, da parte profissional, né? da parte prática, né? das conjecturas. Todo mundo tem um monte de conjectura na cabeça. Como, como você orienta os seus pacientes e os pais nessa questão? Você fala holisticamente também? Você, você chega a recomendar, poxa, vocês precisam... Sair para o campo, fazer uma meditação, experimenta
0: isso. Você dá umas, umas dicas <risos> assim direto? Eu ó. gosto que na, na tua pergunta tu já respondeu praticamente
1: <risos> toda ela. <risos> exatamente. Então eu vou fazer isso. a entrevista <risos> sozinho, então tá bom.
0: <risos> Mas é, eu, não, eu não tenho essa, essa qualidade de aconselhamento, não, né? Não é, de aconselhar é Claro que não. Né, eu, eu Acho que esse é o papel também de um psicólogo, de um, de um terapeuta de família. Mas, às vezes, quando tem esse link da confiança, existe essa questão... Sem dúvida. De, de, é. Às vezes, a existe gente... Existe uma intimidade, né, digamos assim, entre... A gente intuitivamente colocar na, uh, na consulta essas questões que, eu, que eu, você acabou de colocar, né? Que sabe vocês uh, façam um passeio grande, uma viagem grande, uh, todo mundo junto... É, seria bom vocês fazerem assim, é... uma dica. Quanto tempo vocês não viajam, né? Claro... Porque é, você aconselhar diretamente posturas tipo, ah, você tem que renunciar, tem que ser paciente, é complicado isso.
1: Claro, É claro. complicado.
0: Então eu acho que melhorar o convívio, melhorar cada um, é, poder ter técnicas de respiração ou de meditação, que cada um possa controlar as suas emoções, né, dominá-las, que esse é o objetivo. Né? Você diz isso é, para os Algumas
1: vezes. Algumas vezes. Quando, quando há oportunidade. Exatamente. E você tem sentido? O que, que nós temos de dica aí, ó? Pode, pega ali, pega ali. Então eu tomo com o um papel aqui. O que, que Paciente? é? Paciente. Deixa eu ver. O que que ela que imitava o pai quando chegava em casa? Isso. Ah, tem esse tem esse fato aí Sim. ou não? É. Tomava então,
0: tá vitamina. Isso. Um menino, estudante. É um caso interessante é, é, para citar o, ou não? O que me lembrou mais foi um outro caso, foi um outro caso de uma, um, de dois, uh, dois pais que trouxeram uma criança e assim, esses pais, eles têm uma ligação muito forte com a igreja. Opa! Então, uh, várias cerimônias, então assim, faziam parte da pastoral e uh, ligados à música uh, também da, da comunidade, muito atuantes, então eles deixavam vários programas para fazer a questão religiosa acontecer. E esse filho nasceu com uma tendência artística muito forte Então ele, ele gosta de rock pesado desde cedo Ai, E os pais falaram é. assim De onde é que surgiu esse senhor? É exatamente, né? não não, meio de religioso, religioso né? E gosta de bateria E aí o pai relutou em dar uma bateria para ele E acabou comprando agora no, no, no Natal uma bateria E ele tá realizado Então eles conseguiram entender Mas antes disso ele foi muito reprimido Porque é uma criança muito espontânea Uma claro. criança que gosta de música de rock Ele gosta de dançar, ele é muito agitado o oposto dos pais. Então, olha que bacana, é uma relação que tem que ser construída, os pais têm que entender esse filho, não deixar ele fazer bagunça e quebrar toda a casa e ao mesmo tempo dar instrumentais para ele é, desenvolver a natureza dele. Sei então tudo, agora né? eles estão indo para a harmonia, eles estão se encontrando na harmonia porque o filho está satisfeito então ele está mais atento na escola, ele está desenvolvendo a bateria, ele está desenvolvendo a criatividade. O filho, o
1: filho respeitando o caminho dos pais e os pais respeitando o caminho do filho. Né? E vivendo Exato. em harmonia. Isso é, Exato. é tranquilo. E As escolhas de cada um. É, e que mais a gente pode... O que hoje, nos dias de hoje... Com esses problemas de saúde... O aumento de nível de doenças... Doenças de nível principalmente... Aquilo que nós comentamos há pouco... Depressão... É, psicoses... Loucuras que a gente tem visto aí... Loucuras no nosso ponto de vista... Né? Mas vai lá saber... Eu não estou na cabeça das pessoas... E nem nos fatores que motivaram aquelas pessoas... A cometerem aquilo que elas têm cometido... E que a gente tem visto aí pelas televisões. Então, alguma coisa, doutor André, está acontecendo com as pessoas para tirá-las do que nós consideramos um equilíbrio. Isso é muito sério. Sim. Que fatores poderiam impedir ou minimizar esse tipo de comportamento do ser humano? E, na sua opinião, o que pode ter levado todas essas pessoas a cometerem coisas que... Isso pode acontecer comigo, pode acontecer com o doutor, pode acontecer com qualquer pessoa, nós não nos conhecemos. Às vezes nós temos reações que a gente fala, opa, como é que eu tive uma reação dessa? Esse não sou eu, mas é você sim, é alguma reação que você, tinha, que você tinha e que se manifestou.
0: Como é que você vê isso tudo, doutor André? eu vou te dar um exemplo assim Greg, eu gosto muito de filmes antigos eu gosto de séries antigas então oh, é bacana. da mesma do mesmo padrão é, da série né eu fui vendo episódios antigos e foi fui vindo até 2003 2004 para ver é, que tipo de mudança que existia naquela série Opa. e realmente eu, eu sinto assim uma mudança no ritmo da série as séries mais antigas elas eram mais lentas os diálogos, eles eram mais... os acontecimentos do filme, eles eram mais lentos. E as informações, elas eram dadas paulatinamente, né? Vagorosamente. Tinha mais enredo. Tinha mais história. E os temas dessas séries, eles eram mais interessantes. Eu tô falando de Star Trek. Sim, que claro, é uma, assim, é que eu gosto. claro. Então se falava sobre psicologia, sobre relacionamento, sobre o poder mental. Astrofísica,
1: astro Sobre astrofísica, sobre o espaço Teletransporte, e tudo. Tecnologias tá? que hoje nós estamos isso. vendo, Isso. Né?
0: E aí, com o passar do tempo, eles seriados ficaram cada vez mais ligados à ação, com muito mais informação e mais para deixar a pessoa obcecada na ação em isso, si. Isso. E não para refletir. Não tem reflexão. então o que Os efeitos digo, assim,
1: especiais. Os efeitos coisas. especiais.
0: Então, assim, eu acho que tudo na vida nossa, hoje em dia, para a gente ter uma ideia, pra, é, é, é montado para a gente não refletir. Os filmes, o, o grau de violência, a televisão mostrando... Coisas ruins o tempo todo, é, faz a gente ir para fora e o ser humano agora ele tem que ir para dentro. A única solução que eu vejo é você ir para dentro. Mas Porque como? Como ir para dentro? Pra que dentro.
1: So... Uai, você
0: tem que você começar.
1: Quer, você que é médico, dá o remédio então.
0: É, eu, por exemplo, assim já tem estatísticas que as pessoas estão vendo menos televisão. Isso é. Que as pessoas estão mais ligadas à informação da internet, mas de boa qualidade, como Vida Inteligente, por exemplo. É, e outros tantos programas que levam a pessoa à reflexão então assim essa era da reflexão é, tirar os meios externos assim o que, que a gente vai fazer agora vamos sentar todo mundo vamos ouvir uma música eu vou tomar um chá vamos conversar isso nós somos do sobre... tempo que a gente batia papo né não tinha celular é.
1: não tinha nada a gente jogar bola sentava para conversar com os amigos quando a gente saía era conversa porque não tinha nada para digitar então a gente vivia mais e tinha menos conflito não tinha tinha no tinha passado. menos sim
0: eu tenho certeza que tinha menos Muito menos. Então, como, como retornar a esse tempo? Greg, não dá para parar a evolução do jeito não. que a sociedade. Não. Então, hoje, hoje em dia, nós temos celulares, nós temos uh, computadores, nós temos muita informação que vem. Essa isso informação, é saúde, isso tudo é saúde. Claro, isso. Ondas eletromagnéticas, nós já falamos Nossa sobre senhora. isso. Né? Então, o bombardeio disso tudo é muito grande. A gente tem que começar a evitar sair desse externo e buscar a introversão. Eu só vejo este caminho. O ser humano tem que voltar à introversão a descobrir que dentro de ti, dentro de nós, tem todo o universo. Sim. Tem tudo. Tem o bem e o mal, que fala assim, um amigo meu fala assim, ó, não reclama do chefe que o chefe está dentro de ti. É? Então o ranzinza está dentro de mim, claro, o chato está claro, dentro de mim. Claro. Eu tenho que resolver ele dentro de mim. Eu resolvendo e equilibrando, não vou mudar totalmente, não. mas equilibrando esses seres dentro de mim, fora fica tudo ok, não tem depressão, tem mais. Porque é, a indústria, de uma certa forma, já falou com relação à indústria, a indústria do entretenimento, a indústria também farmacêutica, elas querem que a gente fique em desequilíbrio, porque elas querem vender. Claro. claro então, é vender sensacionalismo, tudo. vender emoção barata, morte, vender. E medicamentos. É, é a realidade, é a verdade. Né? É a verdade. Então a gente. Tem que entender isso, compreender e ter uma vida cada vez mais ligada à natureza, porque a natureza tem a cura, porque ela tem o equilíbrio. Sim, claro. Como é que viviam os nossos antepassados? Como é que sobreviveu
1: a nossa geração, a nossa geração humana, estou falando, né? Milhões de anos aí. Como é que nós chegamos até aqui? Contato com a natureza. Então não tinha nada disso, rapaz. Não tinha, não tinha é. telefone, não tinha essas porcarias. Porcarias não posso dizer não, porque ajudou em muita coisa nós aqui. Mas em compensação... Acabou com muita coisa nobre que nós tínhamos, uhum. nesse né? esse
0: relacionamento humano, essa... Ah, essa... E é o privilégio assim. que vocês têm aqui na, em Florianópolis, né, de ter lugares eh, ligados à natureza de forma abundante... Todo lugar tem,
1: todo lugar tem.
0: Todo lugar tem, mas aqui é de uma forma mais exuberante, né, você é em contato com o mar, em contato com a areia, em contato com a mata... Porque você em contato com a natureza, tudo se reequilibra, né? As emoções se equilibram, o teu corpo físico, eletricamente... Incrível a também identidade se...
1: que nós temos com isso, né? A identidade ah. que nós temos com as estrelas, com o mar, com a mata... Interessante isso. A pessoa nunca para para pensar nisso. Por que, que eu sinto essa necessidade de, de... Mesmo vivendo numa cidade grande, eu não posso deixar de viver numa cidade grande... Mas meus melhores momentos são quando eu vou para o campo... Ou quando eu sento numa varanda, ou quando eu sento numa pedra em frente ao mar ou quando eu olho as estrelas de noite então eu acho que isso aí de qualquer deve ser alguma memória celular não sei e eu acho que isso é um isso é um alerta para nós de que isso está em nós é possível a gente buscar isso enquanto a vida a
0: esperança como dizem né e as pessoas com o passar do tempo começaram a se afastar da natureza né? sim de certa forma pelo trabalho isso pelo, não, pelo tem corre -corre, corre, não tem mais tempo não e os meios artificiais alimentares também com relação aos medicamentos, então tudo isso nos afastou. E agora o que, que é o boom de tudo na saúde? É a gente buscar a natureza. São os fitoterápicos, é a medicina natural, é a homeopatia, é o contato com a natureza. As pessoas estão voltando, é o caminho natural,
1: é o caminho do, verdadeiro. Um dos nossos primeiros programas aqui, que eu andei revendo ainda, estava falando ontem, foi desintoxicação celular, não sei se você lembra.
0: Sim, as pessoas é. falam
1: muito. Né? Então, nós falamos sobre desintoxicação celular. Como fazer isso hoje, vamos dizer, é, sem ter esse choque passado, já faz dois, três, mais de três anos, acho que nós já fizemos esse programa, como fazer essa desintoxicação celular em todos os níveis, né, porque a célula ela tem influência de, uma, de, de fatores externos também, ué, né, como fazer essa desintoxicação hoje sem chocar, porque a gente sabe, eu fui fumante, fui fumante quase 40 anos, o meu, meus pulmões, meus alvéolos, eles tiveram modificações para suportar aquela fumaça que vinha, Perfeito. então o meu organismo <risos> criou uma resistência, digamos assim, pra, bom, esse cara está trazendo fumaça aqui para dentro, vamos lá. Então, ele, o, o corpo humano, você sabe melhor do que eu, ele se adequa ao nosso envenenamento muitas vezes. Perfeito, né? o equilíbrio. Ao equilíbrio. Quando eu faço uma desintoxicação celular, como é que é esse processo, só para a gente recordar, para os dias de hoje, assim. Claro. Eu vou dar hoje, um hoje, bem hoje você acabou dizendo no começo do programa, estamos envenenados, você mesmo, um médico, fez exame lá, viu que estava cheio de agrotóxico no seu Exato. corpo. Exato. Então, assim, como a gente consegue hoje, Exato. então, o seu corpo reagiu para suportar esses agrotóxicos. Reagiu. Então, agora, no efeito contrário, você virou não sei o quê, foi viver no, no, na atmosfera de Vênus, não tem mais nada disso. Ah, o corpo. Gostei da atmosfera de Vênus. <risos> é, uma boa atmosfera. <risos> o corpo, ele consegue essa regeneração, digamos assim, ele consegue voltar, ele tem uma memória, ele tem uma memória de sanidade, ele tem uma memória de saúde. Ele tem uma memória da sua originalidade? Perfeito.
0: Respondeu já, médico. É, grego, na realidade, é, com certeza sim, eu vou te dar um exemplo assim com paciente então assim, vamos lá, isso é melhor ainda a, a gente, uh, o paciente veio né, a gente sente e entende através dos exames o grau de intoxicação através dos, dos hábitos, da anamnese tá, em si tá. e a gente uh, ministra a medicação, aí o paciente falou assim, nossa, eu piorei eu tive uma diarreia, eu tive uma febre alguns dias. Isso é a reação do organismo, a energia vital reagindo. Muito bem lembrado. Com relação a desintoxicar o organismo e a própria célula. Né? Porque a célula, ela vive que nem a gente. Ela se alimenta, ela processa o alimento, ela tem a excreção dela. Então, tem lixo. Tudo, claro. É lixo. Então, se você é, não consegue... Ah, na, na, no meu caminhão de lixo tem plástico, está entupido de plástico. A célula também, no caminhão dela de lixo tem plástico tem toxinas, tem agrotóxicos, ela não consegue jogar isso aí pra fora, né? Então, o paciente, é, de acordo com o grau de intoxicação, a gente tem que começar com ele muito devagar, para que ele possa atingir níveis de limpeza grandes. E eu tenho paciente de todos os níveis, tipo assim, ó, eu não vou mudar minha alimentação, não vou mudar meus hábitos, então eu sei que eu tenho que ir muito mais devagar muito, com ele. É,
1: Claro, claro,
0: claro. Agora tem você que assim, ó, doutor André, eu faço o que o senhor pedir, eu fico em jejum, eu faço limpeza do fígado, faço o que o senhor pedir, mas eu quero ficar saudável, uh, bom. Isso dá chance para o teu organismo, ele reage muito bem, Esse tirando que... essas toxinas e uh, indo para o processo de, de cura. De eu limpeza. contei
1: aqui, numa das nossas entrevistas, isso aí que você está dizendo agora, que eu, eu só estou vivo hoje, acredito eu, por causa de um homeopata. Eu já contei isso aqui. Né? E foi numa dose única e eu tive a pior... O pior mal estar que eu tive na vida, que foi uma broncopneumonia, 42 de febre, quase delírio, tremens ali, e eu via coisas e sem o nada de remédio alopático... eu consegui me virar. Então eu vi isso na prática, né? Isso é que está falando. Agora, o choque, é, o choque é sempre suportável do corpo para mudanças desse tipo. Então hoje eu sou, hoje eu como carne, é, eu como, como fritura. Essas coisas assim, essa. se eu parar, como já fiz algumas vezes, eu estou falando por mim, mas estamos generalizando de novo, se a pessoa para bruscamente, ela suporta ou não? Ou é um choque? O, o, o corpo aceita
0: uma mudança brusca ou não? Como é que é isso? Cada corpo é um corpo, com cada certeza. ser é um ser. Mas para melhor ele aceita. Para melhor. Com certeza, se a pessoa parar assim de repente começar só com alimentação orgânica ou fizer um jejum... Uh, de um dia dois dias com sucos o organismo vai reagir positivamente lógico se ele é cardiopata toma uma série de medicamentos uh, ingere açúcar todos os dias uh, eu não vou poder fazer isso eu vou ter que fazer paulatinamente claro, essa mudança de acordo
1: com a ficha dele Exato, digo, eu, a ficha se, me... se for
0: uma pessoa saudável faz exercício físico não fuma come alimentos saudáveis eu posso uh, ir mais profundamente né com mais então o corpo sempre vai aceitar Sempre. Uma ele, melhora para ele, ele. Tem uma inteligência de é Isso, aí
1: que eu queria chegar. É
0: exata essa aqui. É essa que foi eu, a pergunta eu, eu, original. É, o meu praticamente se fala de força vital inteligente, Sim. que ela em si ela reorganiza de, de forma harmônica o próprio organismo.
1: Que bacana isso, né? Então, é, que, quer dizer, nós temos. Apesar desse caos que a gente vê em todos os setores, até na própria saúde geral que nós estamos vendo, não estou falando de atendimento de, de sistema único de saúde, nada. Eu estou falando de saúde das pessoas. Todo mundo sabe, dentro da sua família, dentro da família do amigo, do namorado, do vizinho, do, 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 a saúde saúde é algo que preocupa o ser humano desde sua, desde, desde o seu início que sem saúde não adianta ter dinheiro, não adianta ter trabalho, não adianta ter absolutamente nada, né? Porque eu tô lá, não consigo ser saudável, você não, consegue, você não consegue um emprego se você não tiver uma ficha de saúde. A primeira coisa que o empregador pede é uma ficha de saúde, né? É verdade. É o... Chapa dos pulmões, um atestado médico de que você está apto para exercer qualquer função, qualquer função. Qualquer é função. É seja secretária, sem fazer nada, só atender o telefone, seja uma função mais antiga. Então... É, para a gente finalizar, doutor André, hoje, qual seria a sua dica, vamos dizer, com a sua experiência, uh, existe tempo da a gente recuperar a saúde, quais seriam os passos e quais seriam os itens para a gente verificar sobre a nossa saúde, física, mental, espiritual... Uh, que tipo, de, é, todas as saúdes, né, que a gente não... A gente, ela, 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 ela envolve muitas coisas, É, que né?
0: nem fala o nosso amigo Jorge Antônio Ouro, né, simples. é só isso a pergunta? É simples? Assim? É simples? É claro, simples.
1: Mas, mano, Só senta aqui é pessoas simples. graduadas. <risos> Se você não soubesse, você não tava aqui, ó.
0: Pessoas simples. Pergunta simples. A, a questão é, passa pela individualidade, né, Eu acho que cada, cada ser tem uma história e a história da pessoa vai levar ela aos distúrbios e a a superação dos distúrbios que ela mesmo tem, né? Então, é, mas eu procuro abordar sempre esses níveis, o equilíbrio físico, o equilíbrio emocional, mental, para atingir esse, esse outro lado que é o invisível, que as pessoas chamam de espiritual, ou, enfim, de bem-estar que é uma paz, uma paz, né? Que a pessoa não sabe claro. como que está naquela paz, naquele estado e que é, é o que a gente busca, né? para a gente permanecer nesse equilíbrio. Quando se instala a paz, quando se instala o aplicativo da paz... É, o app... É, 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 profundamente, é, paz, é, profundamente nas células, ou seja, células emocionais e físicas... A coisa já tá feita, né? está feita, né? Algum,
1: existe algum milagrezinho, alguma pílulazinha da saúde, alguma coisa assim? Ou não? não. Não, pô! Eu pensei que ia ser a grande revelação do vídeo inteligente. Poxa, nada, nada de homeopatia. Você toma aquela dose única, pronto, está tudo O filho. universo está cheio. <risos> tá, não tem nada disso, né? Tem que seguir, tem. Tem que seguir regras,
0: né? É. Até porque tudo é mudança, né, Grinho? Nada é estático, então a gente tem... Tudo. Vários corpos, em várias mentes, em várias fases da vida, e a tendência da gente é. Então tá aí, ó. Nós trouxemos equilibrar. todas as dicas
1: aqui, falamos de uma série de coisas, né? Que eu acho que cada um se identificou com uma parte delas, mas o importante é isso, isso que é o, o Vida Inteligente se propõe. Despertar o interesse, e o fomento, a sua pesquisa, fazer você pensar, falar, nos contradizer, isso. ficar bravo com a opinião dele, com, com a certeza. minha. E ir atrás dessa informação e criar coragem para você. Uma dica, alguma coisa que te despertou, que nós falamos aqui, uma questão, puxa, você tem razão, vou ver isso com meu filho, ou o filho que está assistindo, puxa vida, eu vou tentar entender melhor o, o procedimento do meu pai, que está fazendo isso para trazer coisa melhor para a gente. Então, é, talvez esteja faltando. O, o, acho que um dos grandes fatores da, da saúde é, é a conversa, né? o diálogo, né? Você trocar, você trocar, você dizer aquilo que você quer dizer, se permitir largar um pouquinho os smartphones, 5, 10 minutos por dia ali. Vamos trocar ideia, as necessidades de cada um. Parece utopia, né? Parece utopia, mas quem sabe isso seja possível. André, muito obrigado. Eu te agradeço. Te agradeço. Então, e até a próxima oportunidade Eu com um novo tema para você. Agradeço a
0: todos então. e até a próxima, então.
1: Fraterno um abraço e um feliz sempre.